0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy viernes 10 de julio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma No fue solo un bat lo que le regaló Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. También le llevó un pedacito de la joya de su corona, la producción petrolera. Casualmente, en la víspera del viaje, la Secretaría de Energía cambió el tono y parece dar marcha atrás a sus planes de agandallarse el megayacimiento Sama. Y ordenó que Pemex y Talos Energy presenten un plan de unificación en el que definan quién lo opera. Cuando la petrolera estadounidense anunció lo que es el mayor descubrimiento en dos décadas, Octavio Romero Oropesa, de la mano de Rocío Nale, sacó las uñas para tratar de quedarse con la operación del tesoro que podría llegar a mil millones de barriles de crudo. Los tironeos fueron tan intensos que hasta el Departamento de Estado calificó como perturbadoras las chicanadas mexicanas. Ahora que la CENER cambió su actitud y dado que Pemex no tiene dinero que no sea para dos bocas, los expertos auguran que será Talos la que encabece la operación. Un triunfo para la satanizada reforma energética. Corrupción, la palabra maldita en la 4T, vuelve a aparecer en en una de tantas operaciones opacas y difíciles de explicar del gobierno federal, en este caso, el desmantelamiento del Naim. Es claro que Gerardo Ferrando, director de grupo aeroportuario de la Ciudad de México, anda volando bajo. Y no solo por el escándalo que se armó en el remate de 40.000 toneladas de acero que se iban a usar en Texcoco. No debe ser mera casualidad que más de la mitad de los concursantes se hayan conformado. A eso hay que sumarle la cancelación de la prometida Terminal 3 del actual aeropuerto capitalino y el fiasco con el aeropuerto de Toluca, del que Ferrando presumió que ya era dueño el gobierno, pero a la mera hora se canceló ese vuelo. Falta ver si se confirma que la chatarra que estaba en el Naim se planea utilizar en Santa Lucía, lo cual sería el colmo. En el fondo lo más grave es que se suponía que el Naim sería sustituido por un sistema metropolitano de aeropuertos que por lo visto se estrelló antes de despegar. Cuentan que algo raro está pasando en la comisión permanente. ...con la Gaceta Parlamentaria... ...pues la están publicando... ...hasta la madrugada... ...apenas unas horas... ...de la sesión... ...los malpensados dicen... ...que no es un problema de edición... ...sino de mala intención... ...pues, pues sin ese insumo... ...los legisladores... ...simple y sencillamente... ...no tienen tiempo de conocer... ...y estudiar... ...las iniciativas que deben leerse con lupa... ...por aquello de que traen escondidas letras muy pero muy chiquitas trascendió que se publica en el periódico Milenio trascendió que desde la que se dice a la moderada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, se lanzó un mensaje a los integrantes de la bancada identificados como radicales, para que no se hagan bolas, ya que el presidente del Senado a partir de septiembre saldrá de entre el poblano Alejandro Armenta el mexiquense Higinio Martínez y el chapaneco Eduardo Ramírez, que son a los que apoya la mayoría de las 59 morenistas. A ver, trascendió que Lupita Jones, Miss Universo 1991, reaccionó con furia y acusó a la diputada federal periodista Frida Esparza de legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales al proponer la cancelación de cualquier subsidio público a los concursos de belleza por ser violencia simbólica contra la mujer. La más joven integrante de la Cámara defendió su iniciativa y de paso balconeó a Jalisco por destinar tan solo 4 millones de pesos al programa de alerta de violencia de género y 8 millones a los certámenes en cuestión. Trascendió que Luz María de la Mora subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Federal, ve el Temec como un relanzamiento de la integración productiva de América del Norte con un detalle relevante, que es la atracción de inversión extranjera directa legada por el difunto TLC. Al abrir la serie Los desafíos para México, organizada por la UTLAP Jenkins Graduate School, la doctora dijo que esa JET, ubicada entre 2 y 3% del PIB nacional, es esencial para mantener una planta productiva con alto nivel global en términos tecnológicos, de desarrollo y como factor de competitividad. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se, se publica en Reporte índigo. índigo. Delgado muy por delante. No fue casualidad que justo, el día de ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, haya enviado un mensaje para pedir que la renovación de la dirigencia del partido se defina mediante una encuesta abierta. Las recientes mediciones a las que han tenido acceso los aspirantes ponen al legislador con un porcentaje de preferencia entre la población en general, muy por encima del resto. En segundo lugar a Jacob Polensky y más rezagados quedan Berta Luján y Alejandro Rojas. No solo es el aspirante con mayor preferencia, sino el que sale mejor calificado para dirigir al partido. E inclusive el propio presidente López Obrador ha sugerido que sea mediante encuestas abiertas como se defina el relevo. El camino parece pavimentado para Delgado. Controvertida resolución La licitación para el desmontaje del cancelado nuevo aeropuerto internacional en Texcoco aún no puede darse por cerrada a pesar de que el grupo aeroportuario de la Ciudad de México ya asignó la venta de acero de la obra a Grupo Gilbert. Durante la apertura de resultados el resto de los contratistas hicieron acusaciones de corrupción y de un proceso a modo la razón de estos señalamientos es porque la empresa ganadora no presentó documentación completa a pesar de que en las bases de la licitación esto es causal de descalificación los participantes firmaron el acta bajo protesta denunciando actos de corrupción pero tampoco se descarta que impugnen legalmente el proceso Seguridad en vilo por recortes En los últimos días, los ciberataques en contra de dependencias federales y organismos autónomos se han intensificado. Durante esta última semana se ha dado a conocer intentos de hackeo al Banco de México, Conducef o al SAT, pero además habría otros intentos que no se han hecho públicos. La principal preocupación es que, debido a a los recortes por la austeridad, la inversión en ciberseguridad también se ha visto afectada, lo que dejaría a muchas oficinas del gobierno vulnerables, atentos. Saca puntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Fueron dos pruebas. Nos platican que fueron dos, y no solo una prueba de COVID-19, las que se aplicó el presidente López Obrador para su viaje a Washington. La segunda, nos dicen, estuvo a cargo de dos médicos mexicanos que residen temporalmente en la capital estadounidense y fueron a la casa que habita la embajadora de México, Marta Bárcena, para realizar el test. Bárcena se aplicó. Hablando de la embajadora Marta Bárcena, la comitiva presidencial coincidió en que entregó buenas cuentas. Por la premura en que se planeó la visita del presidente a Estados Unidos, se puso a trabajar arduamente, lo que disminuyó nuestras horas de sueño, según contó ella misma a Adriana Delgado en el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, por eso la calificaron como un éxito. La traductora por cierto, nos informan que en quien se llevó varias felicitaciones por la visita del presidente a Estados Unidos fue Lilia Rubio. Ella es la intérprete que apoyó para que el diálogo entre el mandatario mexicano y Donald Trump fuera fluido. Nos hacen saber que ha colaborado como traductora con Yasser Arafat, Bill Clinton, Bill Gates, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y George W. Bush. Delgado, el puntero, despunta el diputado Mario Delgado en la carrera por la presidencia de Morena, atorada porque la dirigencia interina rechaza una encuesta abierta. El legislador cuenta con 36.6% de apoyo de acuerdo con la encuestadora Masive Calder. Su más cercana contendiente, Jacob Polemski, tiene 23.7%, y esa ventaja nos aclaran la tiene sin hacer campaña. Apoyo de peso. Visto bueno, dio el presidente de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, al ingreso básico universal impulsado por la oposición para dar hasta 3.700 pesos a personas que hayan perdido su trabajo por la pandemia. El zacatecano llamó a buscar fórmulas para que ese proyecto se unifique con la política social de la 4T. Y sobre todo, definir de dónde saldrán los recursos. Confidencial, que se publique en el periódico El Financiero. Arrecian choques en Morena, con Porfirio. Esta vez, Porfirio Muñoz Ledo quiso quedar bien al afirmar que en su gira por Estados Unidos, el presidente López Obrador se volvió a poner la banda presidencial. No habló como líder de un partido político y tomó. Una línea que todos esperábamos, no de polarización, sino de unidad nacional. Aún así, como respuesta vino un duro ataque en redes de su compañero de partido, Pablo Gómez. Por aquello de la banda tricolor Porfirio, Andrés Manuel la ha llevado todo el camino. Lo que ocurre es que algunos creen que tal banda consiste en ser acartonado convencional, hipócrita, doble, cuidadoso, cosas propias de los políticos de antes como tú podrás comprender. Delgado retoma pugna contra los iluminados. A través de un video en sus redes, Mario Delgado retomó la pelea por la presidencia nacional de Morena y arremetió contra los que se sienten iluminados o que tienen más derechos que otros. Le mandó también cerrarle el paso a las trampas, a las exclusiones, a la simulación, a los arreglos en lo oscurito de grupos. Con un mensaje directo a Berta Luján, quien se opone a las encuestas, Delgado insistió en que nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, nos dio una recomendación, que la gente decida a través de nuestras encuestas, no hay que tenerle miedo a las decisiones del pueblo eso es muy de los conservadores Madero ya se vio en 2021 además de 67 ayuntamientos 67 síndicos y 33 diputados locales en Chihuahua estará en disputa la gobernatura de Chihuahua que actualmente ocupa el panista Javier Corral quien anda muy contento luego de la aprehensión de su antecesor César Duarte en medio de esa alegría que envolvió a algunos chihuahuenses, el senador Gustavo Madero ya se vio y ayer mismo se destapó para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura. Aunque aún falta un año, el legislador tomó la decisión de una vez arrancar, colgado del triunfo de Corral con la aprehensión del expriista. Comparecencias en el Senado tras la visita del presidente López Obrador a la capital de Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, tanto el canciller Marcelo Ebrard como la secretaria de Economía Graciela Márquez serán llamados a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores y la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal. El objetivo, nos cuentan, es que rinda su informe sobre el viaje del mandatario. Las nuevas cartas de la Cancillería En el periplo que implicó llevar y traer al presidente López Obrador a Washington, hubo dos figuras en el equipo de la Cancillería que cobraron relevancia. Primero, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, encargada de coordinar en apenas unas horas una cena entre empresarios en la Casa Blanca. Y del otro lado, quien aparentemente logró superar la prueba de fuego fue el recién nombrado director de América del Norte, Roberto Velasco. El joven aprendiz de Marcelo Ebrard, que se dedicó a atender peticiones de entrevistas. Efectos colaterales del TEMEC. A propósito de la entrada en vigor de las nuevas reglas para el funcionamiento del TEMEC, los consumidores de celulares y de computadoras podrían verse afectados por las recientes reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Estas nuevas normas prohíben meterle mano al teléfono o los equipos de cómputo si eso implica romper los sellos digitales que fabricante pone en el producto. Así, los talleres que no sean centros autorizados quedan vetados y la gente de bajos recursos deberá gastar más por una compostura. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Monreal abre la puerta. El senador Ricardo Monreal vuelve a las primeras planas. Lo hace al dejar abierta la posibilidad de discutir de manera formal en el Congreso Mexicano el ingreso básico universal. Es una demanda que recorre el continente ante el golpe devastador de la crisis económica que se vive como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Monreal habló en un foro internacional, reconoció que se han estado buscando alternativas para hacer realidad el ingreso básico en el entendido de que proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad es responsabilidad de cualquier Estado democrático como lo es el de México. Los impactos negativos de la pandemia incluyen un incremento notable de la pobreza en el continente y se requiere soluciones innovadoras para esta nueva realidad, como sería un ingreso básico universal. Cuento de mascotas. No se metan con las mascotas. En Palacio tienen mascotas consentidas. Pseudoperiodistas que van de paleros. Y en buen número. Afanoso, este grupo de mascotas siempre se despierta temprano para acompañar a sus dueños y a veces, si hace falta, dobletean a las 19 horas. Pero si alguien se atreve a cuestionar su ir y venir por la alfombra, las mascotas se victimizan y buscan una autoridad que les haga justicia. Lástima que las mandaron a paseo. Excomulgada La Comisión de Honor y Justicia de Morena Resolvió, dicen en un comunicado Sancionar a Alejandra León Gastelum Con la cancelación de su registro Como protagonista del cambio verdadero Lo que quiso decir la comisión Muy al estilo del santo oficio Es que la senadora fue expulsada O tal vez debieron usar la palabra Excomulgada Que va mejor con el estilo Castellún, senadora por Baja California, trae pleito con Morena desde hace tiempo y después de muchos jaloneos se llegó al rompimiento. El pecado cometido es haber estado demasiado cerca de Jaime Martínez Veloz que fue candidato a gobernador por el PRD, que es el partido que ahora le abre las puertas a la senadora. Aunque la falta era evidente, dicen los que saben, que morena argumentó hasta el último momento porque en el senado cada voto cuenta pero que la expulsaron y ya tiene un voto menos si se suma a la bancada del prd prácticamente inexistente será un milagro político piratas impunes sigue adelante la ofensiva cibernética en contra de instituciones financieras del estado mexicano piratas del espacio virtual han atacado a la CONDUCEF, al Banco de México y también al Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Afirmó que la información confidencial de los contribuyentes nunca estuvo expuesta. El sitio web de la institución sí padeció, al menos durante tres horas, los efectos del ataque. La cuestión es que no son ataques aislados, sino que forman parte de una acción orquestada que hasta el momento no ha podido contrarrestar la policía cibernética del gobierno, a pesar de que no son ataques sorpresa, sino anunciados de manera general. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 7 de julio de 2020. Por favor cuídese mucho, si no tiene que salir, quédese en casa. Tenga usted un estupendo fin de semana.